0: Bom dia, boa tarde, boa noite quem fala com vocês é o E eu assisto Bongo de Horror pela comédia E fico pela crítica social
1: Aqui é Eric E Bongo de Horror tem um filme de monstro E um filme de detetive Como no Amar.
0: <risos> não Amar Que é verdade né cara
1: Ah o cara faz tudo né velho O cara mete é... um filme policial e um filme de monstro Em sequência cara
0: Só falta um de zumbi
1: Aí ah, eu não sei se vai ficar, ah, deve ficar bom com ele Deve hoje. ficar
0: bom, cara vai ficar bom. <risos> <Deve> ficar... <risos> Enfim, nesse episódio Nós temos The Host, O Hospedeiro E temos Memória de um Assassino uh, Memória de um Assassino Filme de 2003 é, o The Host, filme de 2006 Dois filmes muito bons De Bong Joon-ho Espero que você curta, esse diretor é fantástico Muito obrigado Fique com o episódio Falaremos sobre outro filme de Bong joon Ho, o filme The Host ou O Hospedeiro. Filme do ano de 2016, idade cativa de 14 anos, filme de drama e ficção científica e adicionado por mim comédia, certo?
1: Certo, porém de 2006 o filme, tá?
0: Eu falei 2006 não?
1: Você falou 2016.
0: Você entendeu. <risos> okay. uh, o orçamento do filme foi de 11 milhões de dólares E faturou 89,4 uh, E é isso aí, mais um filme de Bong Joon-ho Sempre nos surpreendendo pelo, Pode assim dizer, né Eric?
1: Sim Teremos filme mais muito...
0: filmes deles aí E beleza, então Eric, resumo do filme
1: Caralho é... Eu sempre <risos> esqueço <risos> disso, <risos> tem que fazer isso Resumo do filme. início do filme, né, eu tenho uns cientistas ali, um americano e um coreano, que falam, resolve. Resolve jogar um produto <risos> químico. foram jogar um negócio aqui, não vai dar nada não, joga essa merda aí. Aí eles jogam no, 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 na torneira ali na pia, que vai cair no rio. E a gente vê que tem um bichinho, um girinozinho ali, pequenininho, que... <risos> começa a matar
0: a galera.
1: Aí depois de um tempão, o bicho reaparece é, no rio hã não é esse o nome? Isso. E, e, assim, tem a família que trabalha ali próximo, na beira do rio ali. E essa família é formada por, por três filhos. E o Du que é um desse, o filho mais velho dessa família, é, tem uma filha que é a seu E também tem um pai, né? O pai deles, que é a avó, a avó do, da Hyunseo, que é o Hyubong. Então, assim, é uma família de... Cinco pessoas ali que trabalham ali. E, e eles são atacados junto com um monte de... Uma galera foda ali, né? Que tá na ah, beira do Rio. Que uhum. é quase uma... É um tipo um ponto que a galera vai pra... Destressar um domingo à tarde, provavelmente. Tinha muita gente ali. E o monstro, né? Esse monstro que é criado ali pelo produto químico jogado na água. É, ataca todo mundo. E, e aí, cara... Só que ele, ele não come a... A... Rio CEO de primeiro. Ele pega a filha do do Dang Doo e ele leva e rapta, né? Leva para comer mais tarde. E aí essa família tenta, Sobremesa. tenta, né? Tenta pegar a menina de volta, pegar a menina. E não, operação de resgate. Sim. E aí, cara, é, é loucura o filme, né? Tem um, tem um <risos> monte de coisa que a gente fala. É
0: muito bom. Uh, então, <risos> como é que tava falando aí? O filme nós temos o personagem de Dang Doo que é o pai da minha repitada, reputada, Ryun Seo, e o Dangun interpretado pelo Song Kang-ho, que tá aí também no Parasite, e tá em outros filmes também do Bong Joon-ho. Ele aparece bastante junto com o Bong Joon-ho. É tipo um Denis Villanue com o Jack General, ou um Tarantino com o Lord Cap, enfim. <risos> São atores que aparecem muito nos filmes desses diretores. Nós temos aí também o... Como a Nanjo, a Baedona, que eu sinceramente se não sei quem que é. A gente tem a Ryunseo com a Go Ansung. O Hie Bong, uh, o ator que interpreta é o Byun Hebong. E o Nan-il é o Park Hae-il. Caraca, é que tô ficando bom em coreano, fala tu.
1: Ué, de tanto escutar, né?
0: Caralho, eu tô ficando muito bom em coreano eu deveria virar, ir pra Coreia
1: Eu nem estranho mais os filmes em coreano
0: Está <risos> normal meus ouvidos Eu só estranho em coreano quando ele falou, fala Tá ligado? Daquela chimichinha
1: Daquele chimichinha, né? Da é foda Tipo, você está ficando maluco, meu irmão <risos> É um carioca falando só que em coreano <risos> Exatamente
0: <risos> Tu tá de brincadeira, meu parceiro? <risos> tipo isso Beleza, é, então é esse filme aí. É, primeiro ele começa um jeito engraçado, né? Que o cara despeja um negócio no rio. Aí fala: ah, por que tá despejando isso aqui? Você não vendo não. Está suja a garrafa e tá tipo pelo lado de fora, tá ligado?
1: É, só tá suja de poeira a garrafa lá com produto químico é do lado de e fora. A gente, é, e a gente se pergunta: O que, que esse cara tá falando, né? Por que, que vai despejar isso? Aí quando a gente vai ver, a gente acha que é tipo duas, três garrafas. Ele fala... Despeja. O cara fala... Não, não pode. Isso aqui é produto químico. Vai cair no Rio Han, não sei o quê. Não pode. Eu tô... É uma ordem. É uma ordem. O Rio Han é muito grande. Ele manda essa. <risos> Ele manda essa. Não vai dar nada. Não vai dar nada. É uma ordem. Joga fora. Aí, aí quando a gente vai ver... É litros e litros do produto químico. É
0: muita coisa. Isso é, é muita fumaça, coisa. né, mano? E o produto ah. químico, lembrando aí, que é o formalídio que é o nome desse produto, que é um derivado formal, Eric. É. Ele é... Tóxico. Desse produto. Enfim, Tóxico. mas por que eles fizeram isso, né? Por que colocaram a merda tão escrachada isso? Ah, joga essa merda aí, eu tô mandando. Por que nos anos 2000, Eric, teve um incidente na Coreia, do Sul, em Seul, que é onde ficou o Rio Han, que, que, foi, que foi a premissa pra fazer o filme The Roche, que é um incidente chamado McFarland Incident, que aconteceu em, nos anos 2000, onde que o exército americano despejou 460 garrafas de forma, forma lídio no Rio, ou seja, é uma puta crítica social ao que poderia ter, não, obviamente não ia ter um tiro gigante matando todo mundo, mas sim, sim. é uma crítica à preservação ambiental e sobre é, a agressão ambiental que os Estados Unidos fez no ano 2000. Aí, Eric, quando eu li sobre isso aí, o filme mudou de perspectiva, certo? Certo. Aí faz sentido a comédia escrachada que ele joga na cara. É uma
1: sátira também, é né? Exatamente. É uma sátira. Faz é uma parte sátira. da
0: sátira dele.
1: Sim, porque no início a gente vê aquilo e não. É porque o filme se vende como um filme de terror, assim, uma parada na Netflix que a gente viu, né? Sim, e, sim. Pô, é um filme de terror, mas, meu Deus, no início do filme tem um diálogo muito esquisito já. A gente... <risos> não é possível. O <risos> que está acontecendo? Né? É <risos> o
0: cara tá falando, né? Ou vai ser um terror muito trash. É, Outra alguma coisa de pula e, e a gente foi pensando o filme inteiro. Caca, mas bom de o de fazer um filme assim, cara. O cara Oi. que fez parasite, tá
1: ligado? E o interessante <risos> é que ele pega um filme que, que tem um gênero, né? Clichê, uh -huh. tipo, filme de monstro. Filme de monstro. É clichê, é, clichê. É, o filme de monstro, o monstro é gerado por causa de produtos químicos na água. <risos> Cara, esse é tipo foda-se, né? Exatamente. E, e assim, esse bicho, ele tava, até, até agora, ele tava comendo o quê? Peixe, né? Só isso que ele tava comendo. Peixe. E aí, de repente, ele surge do, do fundo do rio pra comer pessoas. Aí ele resolveu fazer isso só agora. Tipo, ele tava sobrevivendo de peixinhos pequenos, aí, de repente, ele <risos> despeja crânios e crânios lá quando aquela rio-seu tá, tá lá na, na, no esgoto, né? Uh -huh. tipo, não faz sentido, né? Tipo... Falar que existe monstros marinhos ainda por aí. Mas existe. Ah, existe. O que, que eles estão comendo, cara? Não existe, o
0: cara. O Kraken existe.
1: <risos> existe, existe. Enfim. Mega tá lá. É uma parada meio escrachada já. Então ele pega esse gênero. Ele deixa o filme interessante por causa da Sátira. Ele tem uma cena de comédia também muito foda. E não só com a parada muito de boa, gênero, né, de terror. Até mesmo com a postura dos cientistas. A postura dos policiais. A própria uhum. postura do... O pessoal, cara, tem a cena aqui. Aí tem a cena do funeral, mano, que o pessoal tá chorando por causa da minha morreu. Aí eles começam a rolar no chão. cara não, aí não tem como.
0: chutar tá rolando. Tu pegou a filha errada, filha da puta. Tu
1: pegou a filha errada, Tu pegou a menina errada. Cara, não tem aí como. A... Aí, o, aí
0: o pai para de bater no seu irmão.
1: Caralho. Eles começam então, com uma. Até
0: porque o pessoal a foto, drama. né, cara?
1: Não, parece uma uma, um início de drama normal. A menina pega a medalha, né? Uh -huh, Ela pegou: uh -huh. Caraca, ganhei por você essa medalha. Aí, de repente, começou a vou falar: Ela trouxe a medalha por você, aí o sumo, sumo, sumo. não sei o quê. Aí a menina cai em cima. Aí, de repente, é muito bom, cara. o irmão bêbado, né? Uh -huh. Aí, cara, começou o geral gritar, assim, chorar, esperneando. E, assim, é uma... cara, ele pega esses negócios e começa a se em cima. Aí, nesse momento, chega o cara do CDC e ele vem lá no, no fundo, né? No fundo, lá em segundo plano. Antes de falar, ele dá um tombo, um tombaço. Puff. Você imagina que o cara vai chegar na maior postura, né? Falar, oh, por favor, atenção, eu quero fazer um comunicado. Não, o cara já chega caindo assim. Puff. Aí ele levanta, uhum. coloca a mãozinha na cintura. Cara, assim, é, uma, é um bagulho muito bom, cara. Você, ele quebra as expectativas das da cenas de clichê, assim. Quase que todas as cenas.
0: Muito bom. Né, todas as
1: cenas. Ah, tem cena da menina que vai dar o tiro do flash e aí, de repente, vê um bicho dando investida nela. né É assim, é sátira e é clichê tipo, quebrado. É, é muito lá.
0: bom, né, cara? É muito bom.
1: E, assim, e, e o, o melhor é que tem cena que te dá susto. Ainda assim, consegue te deixar tenso em alguns momentos assim específicos do filme. Principalmente com a Hilsue lá. E, e também na hora que o... Eu... Que o pai... O avô morre, né? O Rio Bong. O Bong morre
0: também, que... Puf! Foi foda. É, dá uma, dá uma E o, o jeito que ele morre também é muito massa. Mas enfim, falamos depois. E... Como não pode deixar de bom o John Ho, ele sempre faz uma segunda camada nos seus filmes, né? E nesse não foi diferente, porque tem aquela camada sociopolítica que também demonstra as classes sociais ali, Eric. Que é... Não parecido com o Parasita, mas... É, vamos dizer... Tem um... Ele gosta de falar sobre, sobre a população em si, né? Sobre essa parada do governo. É. Ele gosta de falar sobre o governo, sobre a pobreza, né? Você vê que ele gosta de retratar bastante isso no filme dele. E nesse filme não foi diferente. Isso foi retratado... De novo. Com maestria, porque não foi uma parada... Escrachada, sabe? Isso
1: assim, foi pontual, né? Foi Sim, pontual. pontual aquele... Foi pontual. Aquele... Aquele negocinho a mais, assim, no filme. Tipo
0: quando mostra, por exemplo, os irmãos fazendo o seorri, seorri, aquela brincadeira coreana, que se você não sabe, onde as crianças roubavam legumes dos fazendeiros antigamente, e os fazendeiros, e elas faziam pela adrenalina de ser pego ou não, e não era visto como um crime, mas como uma coisa só maliciosa. E os irmãos falam que estão fazendo isso quando vão roubar aquela loja do, do cara, inclusive eles não pegam o dinheiro, pegam só o, o a comida. A comida. Porque eles querem só se alimentar. E é muito interessante quando você quando o pai fala que o Gengu também fazia isso quando era criança. E que o Dengu também fazia isso quando era criança. E que quando ele era pego, ele apanhava também. Ou seja, é... você vê que quando ele postou dois irmãos bem pobres assim, em casa pra morar, você vê que o Dengu também o... não era uma, um cara... Tipo, você percebe desde o começo que eles não são um cara rico, mas você percebe que ele já passou pra coisa bem pior... E aí, verdade, né? tem, é, tem toda a parte da, da, do sócio político, mas vamos falar isso mais pra frente. É, as cenas dos filmes foram maravilhosas, certo, Eric?
1: Ah, então, a cena inicial já do monstro, né, quando ele aparece. Porque, uhum. assim, a gente imagina, com o um filme de monstro, vai ter uma cena inicial do monstro matando geral, escrutizando, dando uhum. aquele medo. Assim. Mas, assim, essa parece que a cena inicial desse filme com o monstro não foi feita pra pra dar medo, assim. Foi quase um terror bem-humorado, né? É, uhum. Por exemplo, a cena... A cena acontece de dia, que não é Sim. tão... Né? Comum, assim. É
0: nada comum.
1: Quando, quando é pra dar medo mesmo, cenas de, de monstros, assim, acontecem à noite. E também não tem muito sangue, assim, na cena, né? Não tem muito... É, é, Decepando o braço, não tem nada disso. O bicho engole, ele engole, mas também não escrutiza o corpo da pessoa. Uhum. É... É assim... E pra... Em contrapartida, assim, a parte de... Tem uma parte de comédia, assim, que a gente vê. Tipo, por exemplo. É aquela parte que o carinha gordinho tá correndo. Né? É, muito boa. <risos> aí o bicho sai lá daquela parada que tava preso na, na, no container. Uhum. Aí sai, aí tem um, um carinha gordinho com a caperna ruim, correndo, sabe? Aí ele uhum. sai correndo. É... E é muito... E até é engraçado, sabe? E a outra parte interessante é quando o... Gangdu, o Gangdu, ele perde a, a filha, né, ele, ele dá a mão pra um menina errada. errada, assim, é. aí em câmera lenta, parada, a gente, ele dá a mão, aí a gente, pô, ele tá com a mão, aí depois ele olha pra trás e ele tá com a mão pra outra menina, e a gente, meu amigo, não é possível,
0: não é possível mas, que assim, ele errou isso agora,
1: <risos> e a gente ri, mas a gente ri sabendo que vai dar merda, né, cara, é engraçado, Sim, a, a gente ri sabendo que vai dar merda, e é um sentimento que me lembrou, às vezes, Parasita também, que em alguns momentos, ainda mais no, pro final do filme, o terceiro ato lá do filme, tem alguns momentos que a gente ri com, com, sabendo que vai dar merda, sabe? Sabendo, tipo, um, quase um humor negro, assim, sabe? Quase um humor, uhum. um humor que incomoda a gente, né? É, enfim, essa cena inicial já mostra que o filme é, ele é bem diferenciado, não é um terror, simplesmente. É, é um terror bem humorado, digamos assim, né?
0: é, e depois daquela cena da galera jogando funeral, que foi muito engraçada... É, a gente já comentou... Tem essa a cena do. De quando chega aquele cara, o puto engraçado, e vai. Ah, e aí galera, não sei o que. É, quem tem contato com o Moça, levanta a mão aí, né? <risos>
1: ah, é, meu amigo, aí chega o, o irmão mais novo, né? Meu amigo, você não vai explicar nada antes, não sei o que. É, ah, deixa eu ligar bom. a TV aqui, pra hum. não perder tempo. Nem ele devia saber o que tava. <risos> Ele não sabia o que tava acontecendo, ele preferiu deixar que a mídia explicasse para ele, porque ele mesmo não sabia, eu acho que era é isso, cara.
0: Ele meteu o ah, um louco de mar, né, cara? Meteu, louco, meteu.
1: <risos> tipo, é, uma, é outra sátira do filme também, que nem os cientistas, eles sabem tudo, né, sabem tudo. Às vezes nem eles sabem de nada, sabe?
0: Nem sabe porra nenhuma, tá ligado? Não
1: sabe, mano, é um bagulho tão estranho que tá acontecendo, e, e eles têm que se portar como se soubessem, sabe? E aí, não, não, deixa, deixa eu ligar a TV aqui, que eles vão explicar, né? É pra, é pra gente não perder tempo, é pra gente não perder tempo. Ah, ele vai e muda um monte de canal. Ih, não tá explicando nada. Mas esquece <risos> isso aí, esquece isso, vai lá. Aí chega um monte de galera, aí, aí, eu, aí vem o Dang Du e ainda fala. Ah, eu, eu, eu não encostei não, mas o sangue espirrou na minha cara.
0: <risos> aí ah, é os caras, pegam ele. ele. Pega ele, pega ele, velho. E ele fica fuder, puto.
1: É, é muito bom, cara. <risos> Ai, é, é. Não, depois disso eu tive certeza. É quase é um filme de sátira-comédia com um terrorzinho em alguns momentos, cara.
0: E eu acho que outra parte que, que, que liga esse negócio aí que você falou do, da galera não sabia nada é quando, que inclusive outra parte de comédia pra caralho, os médicos lá fazendo o um teste dele. Aí chega os médicos americanos, né? Aí você fala: caralho, velho, é os médicos americanos. Eles já viram aquele outro cara lá, o Donald, né? É. O cara morreu. Agora os médicos americanos vão analisar ó, o Dengue do Vamos ver. Aí os caras começam a falar inglês lá. Vou falar a verdade pra você. Você não pode falar pra ninguém. Você é o único foto dessa americana que sabe disso. A gente não sabe se tem vírus ou se não existe. A gente não achou vírus no nenhum no corpo do maluco que morreu e nem no corpo das pessoas. <risos> Aí o né, Negdu só falar inglês. E ele eu descobriu não isso. Não achou
1: nenhum vírus? Como assim? Não tem vírus nenhum. <risos> Mano, pelo Uf, amor de bom. Deus. Não, e antes disso, tem outra coisa, outro detalhe. Que o. Que o diretor põe Que é o seguinte, né Ninguém acredita Ninguém dá a mínima A mínima pra história Do Gangdu Gangdu Ninguém dá a mínima E o cara tá falando A minha filha Tá no esgoto E ela precisa de ajuda E ninguém se importa, mano os caras tão perguntando E assim Ah, ela tá na Ponte tal Que eu esqueci o nome agora Ela tá na Ponte tal, não sei o que Aí os caras E aí os caras ficam assim Ah, a Ponte e tal Porra, deram o nome de monge pra ponte? Quem que dá o nome de monge pra ponte? <risos> Os é. cientistas falando nisso, sabe? E ninguém tá se importando. Aí chega o, ci... o, o cientista dos Estados Unidos, né? É, hum. meu... Eu escutei você falando que a sua é filha está tá em perigo. É, é. Ele está em perigo, raptado pelo monstro. É, não sei o que, ele explica. É, por que você não falou pro exército, pra todo mundo, pra te ajudar, não sei o que? Aí o cara fala, ninguém me escuta, não... ninguém me escuta. Aí você, vai hum. achar... você acha que o cara ali tem... é um pingo de sanidade naquele monte de cientista maluco que estão uhum. ali. Aí de repente ele vira, é, ele tá mostrando delírios e não sei o que. Cara, aí você fica no design de demência, delírio, cara. Meu Muito Deus, bom. que raiva, cara. Cara, é. e,
0: e, e isso, vamos dizer, que era um no ele bota uma outra questão aí sintomática do filme, que ele vai falar assim: ó, seguinte, o governo, cara. Ele não tá nem aí pra você, tá ligado? A filha dele podia realmente estar tá viva e poderia estar tá precisando de ajuda. Mas ninguém ia ajudar ela porque não é interesse do governo ajudar a população. Ele fala, interesse, nossa, saber se tem vírus pra eu salvar a galera. E foda-se, vocês, que eu caguei pra vocês, tá ligado? É
1: estranho, a postura é, é muito esquisita né, nesse filme. É uma sátira, né, velho? É uma coisa assim, escrachada, uma coisa escrachada, velho. Talvez
0: isso realmente seja a postura que o governo tomaria, tá ligado? Porque se realmente vai acontecer uma parada dessa, nesse nível, você fala assim, ah, uma pessoa foi capturada lá, a gente pode salvar ela. Mano, os caras não ia. eles iam. Eles ia falar, ah, mano, morreu, foi Mas mal. Mas você sabe tu...
1: que eu acho que, que era de interesse no mundo real? Porque eles saberiam onde é que tá o ninho do bicho, sabe? Então não precisaria usar aquele gás é, de polar.
0: É, sim, o Entendeu? agente amarelo.
1: O agente amarelo. Porque aquilo ali foi tipo assim, pô, a gente não sabe onde o bicho tá. Ele tá por aqui. Se a gente despejar essa porra, tipo, ele vai matar 80km de, de diâmetro aqui, vai, o bicho vai junto. Mas se eles soubessem onde é que o bicho se encontra... E Deus, nem
0: matou, né, o bicho.
1: É, depois tiveram que tacar fogo no bicho. <risos> ah, é, de, nessa cena também tem a parte, né, do rato. Aí o... o, o... O gangue do ele sai do da parada. Eu vou, é, ameaçando aquela outra cientista, né? Cientista. Uhum. Eu vou, vou botar vírus nela, não sei o que. Sai de perto de mim, sai de perto de mim. Que tiraram o vírus, o tal o suposto vírus de dentro do cérebro do cara.
0: Uhum. E aí
1: tiraram o sangue depois. Aí pegou a, a cientista e saiu. Deixa eu sair, disso sair. Aí na hora que ele sai, tá tendo um churrascão da galera lá fora. A polícia com o cientista. Mano, pelo amor de Deus, cara. Se, mano, eu, aquele, foi um dos momentos mais engraçados pra mim aquilo ali. Eu falei, não é possível isso aqui, cara. Não é possível que eu tô vendo E ninguém
0: isso. chega perto dele porque fica tipo assim, ó, oh, vou jogar vocês em ó, oh, minha seringa aqui. O cara com a seringa correndo da galera. É muito bom. Agora, uma cena que eu acho que a fotografia dela foi maneira, é uma cena que eu realmente achei, assim, diferenciada no filme, foi quando ele foi interrogado dentro do caminhão, né, cara? Porque você vê ali... Eles ali, todo encapuzado ali e tal, não sei o quê. Só o, o olhinho aparecendo. Ai, aquela chuva absurda lá, o cara bate no vidro. Desce aí. Aí ele fala, ó, você sabe que é a minha empresa tomando conta disso aqui. A empresa de vocês aí não tá pagando nada pro governo. Ou seja, você vê até outra crítica aí. no é um momento de crise, mano, os caras fazem um complô com o governo pra empresa dele ser a que vai jogar o detetizador lá, tá ligado? Tipo, mano... Se todo mundo pudesse jogar no visitador, tava bom cara, mas cara não, só uma empresa poder fazer isso aí, não sei o que, se minha empresa não tá fazendo isso aí. Mas é uma cena, tipo assim, além dessa importância pro filme, e que ele dá o... a caixinha de dinheiro que ele tava tá perguntando das moedinhas pra comprar o celular pra filha dele, eu acho interessante que a fotografia é muito bonita, né, aquela chuva, o cara ali, meio que... aquele cara que tava lá de fora, a expressão que ele fazia pros caras de dentro, é, sabe, a
1: psicopata, né?
0: Isso, foi, eu acho que foi uma cena, e bem fotografada dentro do caminhão e tal, não sei o quê. É porque então ali, foi, foi é, é
1: meio que uma parada também, ele tava esperando um suborninho, né? Pra deixar sim, o pessoal sim, passar. Sim, sim, sim. Ele tava esperando, porque eu acho que ele meio que conhecer o pessoal ali, e também tava a parada do deixar passar pra detetizar, né? Detetizar, sim. já que você não era uma empresa deles, né? Uhum. E aí, ele tava esperando o um suborninho, e toma isso aqui, isso aqui é só que a gente tem. Aí ele dá o dinheiro que tava guardando pra comprar um celular. Que era, tipo, guardando um médio de 10 centavos pra comprar. Essa é muito Não, bom, e cara. sem contar que o Dang-Doo também é outra característica, né? O personagem é que ele é meio burro, né, cara? Sim. Ele é burro pra caramba. Essa família, inclusive, ela tem uns problemas. Sim. Cara, o pai, o é
0: pai é engraçado. Não, o pai... o É muito
1: bom. Ele fica falando umas paradas assim, tipo... Enfim, engraçado pra caralho, velho.
0: Sim, é um filme engraçado. E outra parte que foi maneira, tipo assim, uma cenas de ação ali, que foi massa, que não foi a, a parte da CG, foi quando o Nail, né, o filho mais novo, ele tenta fugir lá dos caras do governo, que. Aquele amigo dele que supostamente ia ajudar ele, arma pra ele pra vender ele pro governo. Aí. é Até engraçado, né? o um amigo dele fala, Ih, onde é que é a recompensa aí, não sei o quê. Aí os caras. Não, não, tem recompensa, não. <risos> tem abatimento de imposto, não tem nada. Aí ele fica, ah, não sei o que e tal, beleza. <risos> e, chega... e quando ele tá fugindo da galera, mostra ele comemorando, tipo assim Não, vai lá, foge, isso mesmo <risos> cara que filha da puta, né, mano Mas enfim, foi a cena maneira de ele conseguindo fugir ali e tal Ele caindo é. lá embaixo
1: E mostra Aí que é, um... é astuto também, né Sim, Aí é o cara astuto. olhando
0: lá embaixo, assim Quando o cara olha lá embaixo, ele rola pra parte que tá, que tá com sombra, né Que tá, tipo assim, escura e ele,
1: ele foge da visão A cena é bem maneira É, porque ele põe um clipezinho ali no... Na tomada, então um curta e apaga a luz e ele consegue fugir. Mostra que ele é astuto, astuto pra caramba, porque na cena final ele vai atacando o Molotov. Pra tu... Ele sabe manusear o Molotov, sabe fazer o Molotov. Motolove? É, é, é molotov se você quiser chamar errado. <risos> Enfim, ele sabe fazer esparada parada também. E é engraçado também porque ele, é ele é o cara com diploma desempregado, né?
0: Sim <risos> é, enfim, ele...
1: enfim, cara Cada personagem do filme tem um Tem uma coisa engraçada, né Uma
0: coisa única, né <risos> Muito
1: bom E assim, a gente pode também falar sobre A trilha sonora do filme que acompanha essas cenas, né Tanto de comédia, com sátira E até alguns momentinhos de tensão E, e também, mano Ele usa a cena de música clássica As músicas clássicas Sim. na cena Muito e, massa E a... No Parasita também tem essas músicas clássicas, né? Quando ele vai fazer... Sim. Principalmente nas cenas de comédia, assim, Tem umas músicas clássicas. É... é eu o filme mais... Agradável, mais bonito desse vídeo, né, cara? Sei lá. Fica mais... Mais legal, cara. Quando põe música clássica nos filmes. Eu gosto. Eu gosto. Eu também
0: acho, mano. A trilha desse filme é realmente muito maneiro. É. Tipo, as partes de ação, as partes de comédia é, é realmente muito boa. Então, é. Uma cena também que eu achei fantástica. Foi a cena final do filme, que eu acho que ela é muito bem produzida com os detalhes e, tipo, os detalhes realmente são muito bons dessa cena e o, o jeito que ela é fotografou é muito maneiro. Primeiro, né, cara, tem a cena da, da fumaça amarela do agente amarelo ali sendo soltada, né? Que vai aquela parada meio que consumindo no local ali e os caras avisando, ah, crianças aqui vão morrer e tal, não sei o quê. tipo, salta as crianças. Não, criança, velho, a gente problema respiratório, não fica, que, que vai dar merda. Mas aquela parada tomando o local do... A gente tá lá, assim, né, do local ali onde que vai... A, a disputa, disputa não, né, o combate final ali, é, é interessante. Aí o bicho começa a dar aquela cavaliar e tal, ele tira a filha lá de dentro, e é maneiro né, tipo, ele abrindo a boca do bicho lá e tal, aquela força toda, ele arrancando a filha lá de dentro peso no músculo do bicho assim, é, é bem maneiro. E o irmão também né, que tipo, pegando aquela motota acendendo assim, e jogando assim e tal, e você vê que tipo... É realmente, a verdade que ele errando um monte de vez.
1: <risos> Errou todas. <risos> Errou
0: todas, né? Mano? <risos> aí a última você fala assim: caralho, agora, agora lá, o cara jogando, vai. jogando gasolina na boca do bicho. Aí ele vai, deixa escorregar e você fala: vem fudendo. Vem fudendo.
1: <risos> ele quebra a expectativa, cara. Ele quebra. quebra. Ele quebra em várias cenas, ele quebra a expectativa. Aí, de a, novo. Menina da,
0: aí a menina da flecha fica a flecha lá e vai jogar. E isso que eu achei uma parada muito maneira. Porque o barulho que fez quando soltou a flecha. É tipo, o barulho quando solta a flecha, né, é realmente aquele plup que faz É bem tá feito, né? É tipo, é muito... os detalhes em relação ao barulho que dá jogando a flecha, o negócio da molotov, o tanto que ela queima, que não é aquele negócio tipo, meu Deus, tá pegando incêndio
1: também. É, Não é esse negócio. Dos jogos, né, tipo, dos é, jogos. É,
0: exatamente, é uma coisa realmente mais realística.
1: Mais localizada.
0: Sim, sim, e, e principalmente quando chega aquela cena final que o que o, Deng, o Deng, ele finca o negócio no bicho, né, e você vê quando ele solta a mão dele A mão dele tá puta marcada com ferro da pressão que fez, tá ligado? Na mão dele uhum. Você percebeu isso? Tipo, assim, eu acho que essa cena final teve... Nossa, os caras tiveram muita atenção com os detalhes E eu acho que tornou a cena uh, mais fantástica, sabe? Acho que foi muito bom os detalhes A fotografia foi muito maneira uh, os, os planos que pegavam, os bichos e tal Aquele bicho correndo ali pra água, pra água, pra água Você fala, caralho, o bicho vai fugir, pelo amor de Deus Aí chega o Dung de novo Enfim, eu achei que a cena final... Foi o Sim, ápice foi legal. Do filme.
1: Então, A menina, ela tá tentando tirar uma flecha no bicho desde o início do filme. Uhum. A, a, a menina arqueira. E aí, cara, ela vai e consegue, né? No, no momento final ali, ela consegue. E aí ela, tipo, vira as costas como se fosse um Power Ranger. Você viu isso? um Power Ranger, assim. Ela virou as costas e foi embora. Aí o bicho também, o bicho também é inteligente nesse filme. Tem outra cena também que que eu, ele, ele pensou, vou pra água, né? E aí chega o Dunk do du lá atrás da pilastra e segura o bicho. É, tem uma cena também que mostra que o, o bicho é astuto, ele é ágil pra caramba, porque ele fica se pendurando na, na ponte. Ele, ele não se move só na água, né? Ele se movimenta uhum. na ponte também. É, e assim, o filme ele mostra bastante essas essa cenas. É, é uma cena também que mostra que o bicho é inteligente quando... Eu não sei nem se foi um reflexo do bicho, se foi inteligência mesmo. E foi quando a a Ryu Siu tenta fugir. É, quando ela joga, ela faz aquela corda lá. Uhum. Com a camisa, com as roupas, né? E Que outra cena engraçada também, né? Que ela, ela coloca o bastão do policial e joga. Só que não dá para ela subir, porque acabou a corda dela, É muito alto para ela. Aí, Sim. cara, é engraçado aquilo lá. Ela tá num, num cativeiro do bicho. Ela, tenta, ela faz a corda tudo certinho e não dá para ela subir, porque é curto demais. Enfim, aí... Aí ela vai e tenta tem a ideia de subir no bicho, né, tá dormindo, uhum. ela jogou uma latinha, viu que o bicho não acordou, e aí, cara, o reflexo do bicho uh, faz ela ser parada no ar, com a cauda, né, o bicho segura ela na cauda, com a cauda, assim, no ar, uhum. e a gente pensa, pô, segurou a corda, tá, a fotografia ali, deu eu entender que ela segurou a corda, não sei o quê... Então assim, o bicho é inteligente até Aí assim, eu acho que ela Naquele momento ela não queria fazer barulho Porque ela percebeu que o bicho Só precisava de um barulho Pra identificar onde é que ela tava Porque eu acho que ele tava acordado Sei lá Por isso que ela teve tanto Aí foi naquele momento que ele pegou ela, né Pro final do filme ela morrer No uhum. caso, né E é uma cena bem... Ó, a outra cena de tensão Quando me deu susto, realmente Eu acho que foi a cena que me deu susto Foi quando o bicho chega Ele joga aquele monte de... De corpo, né? Corpo não, os, os crânios, os ossos. ossos, né? E ele vai reabastecer, né? O, é, comendo os corpos das pessoas que ele tinha botado ali junto com a... com é a
0: cobra, né, cara? Tipo, ele engole e fica digerindo. É, fica
1: digerindo. Tá ligado? Depois ele só cospe o resto. É, por isso que ele guardava ali o corpo ali que ele queria comer depois, né? E aí, é, ela entra naquele negocinho que eles estavam ali, né? Aquele aquela caverninha que eles estavam ali naquele buraquinho e ela né, segura ali no pro, pro menininho não ver, que eu esqueci o nome dele agora é na hora que ela olha de volta cara o bicho tá na fusta dela aquele momento ali eu levei um susto tão porque foi inesperado enfim tem esses momentos de susto assim que o filme também dá é aquele negócio quando o filme quer só botar medo e ele só foca nisso geralmente não dá medo né não dá porque a gente fica tão acostumado com medo que o filme perde sentido ou quando o filme é só comédia e não tem drama, o filme cansa, gente, né? Então ele consegue trabalhar esses gêneros, igual o Parasita de novo, né? Você vê que tem um drama da menina, cara. Quando ela morre, eu fiquei triste, cara. Eu também, mano. Eu fiquei triste com a menina. Abate
0: né? o coração, né, mano?
1: Sim, mano. Eu fiquei triste. E, e, e assim, até pela reação dos personagens, porque a gente vê que eles estavam dando tudo ali pra pegar a menina de volta, né? Uhum. Até fazendo coisas irracionais burras também. Pra pegar a menina de, de volta. Porque o pai não era muito inteligente, o avô não era muito inteligente, mas eles amavam a menina, né? Você vê, eles estavam indo atrás da menina. Porque eles gostavam muito dela. E, e assim, é aquela cena que eles estão. Eles vão pra. Volta pro. pro quiosque deles ali. E eles estão comendo e, e meio que eles veem a. a Ryucio ali.
0: Uhum.
1: Tipo, parece que é. É uma parada bonitinha, né, cara? Eles dando com... comida pra ela e tal É, e tal, como se ele... fosse o desejo deles que, ele... Que, ele... que ela tivesse ali com eles, né uhum. E, sei lá, dá esse sentimento de ah, Passa-se a... Amor que eles sentem pela menina e... Como ah, eles música. são família e tudo mais, né Sim. E aí quando ela morre É triste pra caramba, mano
0: Sim, e, e outra parada também que... que é uma cena fantástica, né, mano É a parada do, do... Quando o pai morre, né, que eles tirando o bicho e tal Não sei o que, aí o pai fala Ah, minha bala acabou, aí o Dan não, tem uma aqui sobrando. Aí, quando o pai para na frente do bicho pra tirar no bicho, aí você vê a Moldanga, ele contando com a quantidade de bala, e ele vê que não tinha nenhuma mesmo. Ele o contou pai, errado, cara. Ele Olha contou aí. errado. Aí você fala, caralho, mano, nem fudendo. Nem fudendo, Nem fudendo, me fudendo que ele contou isso errado. Aí o bicho vai, dá aquela porrada no pai dele primeiro, o pai dele desmaia, e, velho, e a cena que o bicho mata, né, que ele pega, tipo, com a cauda e dá só aquele, aquela jogada daquele dá aquele clac. Uhum. Aquela esparramada no chão. Nossa, cara, é muito louco. E, tipo, e você vê o Dengue ali olhando o pai dele, não sei o que. Ele pega o um jornal molhado pra tá, cobrir o rosto do pai dele só pra dar um, um mínimo de, de respeito honra, à né? morte, é, é a honra à morte. E aí ele vai embora correndo pra não ser pego e tal, fala pra você mandar ele embora. Ele não consegue voltar, volta, ele não tá consegue ele volta. Nossa, é, é, aquela cena é realmente fantástica, né, cara? É. É tipo, junto com a cena final, essa aí foi, foi também uma cena absurda, mano. E você vê que é ao, mesmo. ao
1: mesmo tempo que é um drama, e essa parte de o cara contar a bala errado, e a pessoa morreu porque contou a bala errado, cara. É uma, é uma coisa, tipo, quase humor, né, mano? É uma Sim. coisa estranha esse filme, é uma coisa que você ri às vezes, incomodado pelo que você tá rindo. Sim. É uma coisa interessante demais esse filme, cara.
0: E a cena final também, que quando ele pega o molequinho, né, que sobreviveu, que a Ryosu que a a ajudou ele, é, o molequinho sobreviveu, e ele bem que adota o molequinho pra ele, porque o molequinho não tinha ninguém, ele tinha só o um irmão dele que morreu, os pais dele morreram e esse, esse cara perdeu o pai, perdeu a filha, ele, a mulher dele abandonou ele, o, o Dang Su, e ele pegou o moleque pra ele. E é legal que os dois na, tiveram meio que uma infância parecida, né? Pelo menos o moleque tem uma infância parecida com ele. Teve que roubar, tava sozinho o tempo inteiro Porque igual o pai falou Ah, o irmão de vocês sempre foi muito sozinho Eu saía de casa, deixava ele sozinho em casa é. Ele sobrevou muito tempo sozinho Então você vê que o moleque é meio parecido com ele Em um sentido de estar tá sozinho sempre, tá ligado? Então quando o outro moleque é, é, é muito bom Aí você fala, caraca lá, eles estão juntos, não sei o que Aí tem que céu na TV, né? Ah não, vírus aqui, nós descobrimos sobre isso, isso, isso Não sei o que, descobrimos mais sobre o vírus Ah não, governo americano Tem que fazer um anúncio, falar pra vocês sobre a realidade Aí fala, quer trocar de TV? Não, desliga aí, a gente vai almoçar em paz.
1: Jantar tá em paz. Em aí,
0: curando o, 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 o controle, você fala, fala rápido, fala rápido, quero ouvir o que, que vai acontecer com o vírus, o que, que acharam do vírus. E o cara vai lá e desliga a TV com o dedão do pé. <risos> Continua comendo.
1: É, vai ver, e e outra coisa que é pra o cara mostrar pra gente. A gente não precisa de tanta informação manipulada também, né, cara? É, não precisa de vírus, também. Tá mídia. Por
0: isso que a esse mídia, nome do no filme, mãe. O Hospedeiro de Host. É também uma sátira, cara, entendeu? Tipo, não, não tem hospedeiro, não tem vírus, tá ligado? Ele só quer falar de relação, do descaso do governo com a população, da relações entre, entre família ali, das cenas de drama com comédia ali, criticar o, a ação do governo americano que eles fizeram quando jogaram o negócio. E tipo assim, beleza, igual a, o negócio do governo americano. Mesmo que não tenha causado um vírus ou alguma coisa assim, não quer dizer que não tenha, sabe? E pode ter, mas a gente nunca vai saber se vai ter ou não. Enfim, é, é um filme fantástico, Fantástico. Notas, notas. Notas, é, notas. É, por tudo que a gente falou até agora, pela parada de... que eu acabei de falar, inclusive, de como ele faz a parada do... da crítica, que o nome é falso, o, fi... o nome do filme não tem nada a ver, a parada dele não contar pra vocês se tem é realmente vírus ou não, até porque o cientista nunca descobre isso, pelo menos durante o filme, no final a gente não sabe se ele realmente descobriu ou não. É, a parada de ele ser o única pessoa com o vírus e tá tal, horrível, não sei o que. Essa crítica ao governo americano é ter jogado a parada. A parada de comédia durante o filme todo. Estado com drama. Parada que você ri na cena que você não deveria rir. Porque não é uma cena que você pode rir. É, enfim, cara. Acho que um foi muito bem construído. até ele sonora eu achei absurda. Absurda. Absurda mesmo. Realmente. Bom de horror. Quando eles... Quem, ele, não sei quem, quem é o diretor de... de da... De som desse filme, mas... O cara é um fantástico. Enfim, eu acho que eu dou uma nota de 9 pra esse filme, Eric.
1: Entendi. Cara, eu gosto muito de filme do gênero de, de monstro, né? Que aí que, que a gente entra pô, no caso de gênero de tubarão, filme de tubarão. Você um adora, filme... né? De tubarão. Eu adoro, adoro. Filme. Eu vejo filme de tubarão, vejo filme de anaconda, vejo filme de jacaré. Recentemente aí fica a dica, quem quiser ver, Predadores Assassinos, muito bom. E aqui ele pega esses gêneros que são meio saturados e meio óbvios sempre e ele faz uma, um filme completamente quebrando essas expectativas que a gente tem e ele quebra, além disso, quebra a expectativa com a postura dos do cientistas, postura do governo, dos policiais. Cara, é um filme muito massa, narrativa maneiríssima, porque ele consegue misturar os gêneros de drama, é, comédia, tensão. E eu fiquei triste mesmo pela morte da menininha. E é muito engraçado a cena de comédia. Cara, eu achei o filme sensacional. Então eu vou dar... 9.5. 9.5. Porque eu gosto do gênero. cara 9.5 pro filme. Top. top. Isso aí.
0: Muito obrigado por você acompanhando até agora. Fique com o próximo episódio. E até a próxima. Agora nós avaliaremos o filme Memórias de um Assassino.
1: Certo, Eric? É, comentaremos sobre ele.
0: Analisaremos, porque nós somos críticos.
1: Capa. Ah, então tá bom.
0: Filme de 2003. Filme de Bong John ho obviamente. Segundo filme da carreira do diretor. É... Segundo filme da carreira do diretor. É um filme de drama e de crime barra drama. Filme com duas horas e 12 minutos de duração. E é isso aí Ele ganhou alguns prêmios é... O filme é... Obviamente, o Bongo de Horror sempre ganha prêmio. E temos aí de novo é, Song Gang Ho Interpretando outro papel aí Terceiro filme, seguido que ele interpreta Algum papel com Bong o Bongo de bom O de Horror e esse cara são basicamente Irmãos, né? Sim. Um filme que tem um, tem que estar tá outro que Não bom,
1: ele é, ele é top. Não, mano. ele é uma ator top,
0: mano. Top demais. E nesse filme ele faz o detetive Park Dong-wan. A gente vai chamar ele só de Park pra ficar mais
1: fácil. Sim. Temos
0: também o detetive Seo Tae-yong.
1: Que, que, é... de que
0: é o detetive de Seu. o detetive Interpretado por Kim Sang-kyun. temos o detetive Sho Yong-ko. Que é o detetive voadora. Interpretado por <risos> Kim Hoi-ha. Nós temos de novo aquele carinha lá que tem no host, que é o pai. Dessa vez ele é só um sargentinho lá. Enfim, nós temos o Quang Ho, que é o doidinho. Muito maneiro o personagem dele. E temos o assassino, que é um Exatamente. Dele. Beleza. Eric o resumo do filme.
1: Resumo do filme. Ficou surpreso de novo? É, sempre,
0: né?
1: <risos> <risos> então, <risos> o Detetive Park, ele ele vai ter um local de um crime, que uma criança achou um corpo, meio que num bueiro assim. E, e ele, diz, ele faz a ligação com outro crime que tinha acontecido meses antes. E ali já tem um, um suposto serial killer inativa, né? Que mata mulheres e tudo mais. E aí chega o detetive Seu, que é o detetive de Seu, Ce, de para ajudar no caso, né? Ah, é, o filme ocorre na década de 1986, então não tem tanta tecnologia assim para ajudar no na perícia e tudo mais, então é tudo meio que na parada old school, né? E, e é isso, cara. É basicamente um, um thriller mistério, suspense e filme de detetive.
0: Então, Eric, esse filme aí, Bongo de Horror superou de novo, hein? Na real, superou no começo da carreira dele, né? <risos> Mas, ah. enfim, é, filme maneiro, filme aí de policial, do jeito que você gosta é... é e o filme é, como sempre Bongo de Horror, tem aquele aquela camada de comédia, né Eric? tem aquele, na camada, né, mas tem essa parada de gênero dele que ele sempre bota comédia no negócio dele e tem a cena muito engraçada, né tem que, né, mano? Tem tem que uns uns é bom demais, cara tipo, no começo do filme você já chora de <risos> aquela parte que ele fala assim ah, olha lá os dois caras lá, você que é bom lá, que sabe tudo com o olho, né? Como o próprio Park fala que ele tem os olhos xamã, e consegue ver a verdade nos olhos do cara. Aí ele pergunta, um é estrupador e o outro de a irmã ser estrupada. Qual dos dois é o culpado? Aí ele olha para os dois assim. Aí foca ele olhando assim para os caras. Nada corta, tá ligado? Você nunca sabe o que acontece. Você não sabe, né?
1: <risos> tipo, isso é uma... Eu acho que é uma brincadeira que o filme faz também. Você vê, quando... Sim, sim. O... O detetive CEO chega, ele vai pedir informação pra mulher que tá andando na rua e a mulher se assusta com ele. Aí o detetive Park vê aquilo e cai na voadora com o é muito CEO. bom, é. Aí o eu cara.
0: Dois pés no
1: peito. Dois do... pés no peito, né? É, é, a voadora de dois pés não tem como voltar atrás, não, né?
0: Depois... É, você foi e vai, tá ligado? <risos> e aí.
1: E aí é o cara fala bom. no carro: Ah, você é detetive? Ah, é, eu... enfim, aí depois corta, né? Aí o cara fala: Você tem uns olhos muito ruins pra achar bandido, né? E depois a gente descobre que o cara também era detetive Sim. Era o detetive que tava vindo de, de, de Seul Sim, e, assim, e, e ele nunca acerta os caras né assim, vê, Ele sempre fala Que ele pega um maluco Qualquer assim, que ele acha que pode Ser o culpado né? uhum. Aquele doidinho, doente mental lá O kang Hu É, o kang Hu ele pega Porque a mulher dele fala que Ouviu alguém falar que Ele seguia a moça que foi assassinada, então ele acha que era ele e depois pega pra começar a forçar ele a confessar, né? Sim. Na base da porrada. Aí vem o detetive show também, que é outro cara que ele põe lá. O, o show é muito bom. Ele põe o, o paninho, né? No Aham. sapato dele. Por que, é que você tá botando isso? Para arranhar o sapato. Para não arranhar o sapato. <risos> e aí... os caras. E aí ele, ele sempre fica forçando os caras... E outra coisa também, que esse detetive show, ele perde a perna, né? A mesma perna que ele usava pra bater nos caras. Mas nem
0: sabe, né? Também morreu também naquela
1: cirurgia. É, não parece mais ele. É, não aparece mais. O que fica implícito é que ele só revolveu a perna porque ele pegou tétano, né? Sim, exatamente.
0: E, tipo assim, e o filme bota essa camada de comédia, mas nesse filme, vamos dizer assim... Vamos dizer, novamente, ou antigamente, né? Porque Derrou o aí depois. Mas é novamente uma sátira Por quê? Esse filme, passa... Esse filme passa em 1986 Que é literalmente um ano antes de acabar a ditadura da Coreia Então essa é conhecido como a quinta república coreana E tá no finalzinho dela, No próximo o filme acontece em 1986 No próximo ano, entraria outro presidente E começaria a república normal lá da Coreia Que é as eleições são de 5 anos E chegaria até os dias atuais, né? De 87 até hoje em dia mas enfim, o que é muito interessante, né? É, por exemplo, quando você vê eles forjando as provas pra pressionar o doidinho, é Porque começa a forjar a prova, fala, grava aí, me conta como foi. Aí começa a torturar ele, bater nele e tal. É até engraçado a tortura, né? Porque, tipo, é. É uma parada, às vezes, tipo assim, que eles fazem meio zoando, né? E é... Então, mas Sim. mesmo assim, o cara é torturado o tempo inteiro. E, tipo, e ninguém dá a mínima, igual os caras falam, nossa, ele tá aqui até três dias sendo torturada já. E, e beleza, o pessoal deixa, sabe?
1: É, você vê que é, que é meio que uma sátira, né? Que aquele momento que ele, ele tá vendo TV lá com o pessoal jantando lá, comendo, né? Aham. Uhum. Vendo... Aí começa o programa e o carinha fala: Ó, oh, meu pai, eu vi que você com meu papai, tá <risos> ligado? Com meu papai, o programa de detetive, não sei o quê. Aí chega o cara e depois volta a falar, a meio que pressionar o cara pra confessar um crime que ele não cometeu, né? Sim,
0: eles estão jantando com o cara, tão interrogando. É, sabe? e aí,
1: isso aí a gente vê que atrapalha até, né, na investigação porque o detetive o detetive CEO e o detetive Park, eles têm aquele modo superante diferente, né, porque o detetive sim. CEO assim, é seu mesmo que fala, acho que sim.
0: É isso, seu, é seu, é seu.
1: O CEO, ele é ele é o detetive sério da parada, né, ele veio de CEO, então é o cara mais sério ali. É diferente. o policial bom. É, não, o um policial vai Centrado, assim, um cara sim, que vai sim, buscar sim, as sim. provas Você viu o Detective Parker O tempo todo, ele acredita Nas, nas paradas Do além, assim, que vem na cabeça dele é,
0: é, tipo, ele é muito Ele é baseado muito em senso comum e misticismo, né? Tipo, ele vem aquele negócio, tipo, igual quando ele vai investigar lá Ele vai, ah não, vai lá ver uma xamã Lá e tal, vai ver uma vidente Lá pra te ajudar a resolver o caso Ou ele fala, ele fala até pro seu, assim ah, você, aquele cara igual dos FBI, né? Que tem um país muito grande E tem um monte de jeito diferente pra as paradas. Aqui a gente resolve tudo A gente pode andar nosso país a pé, né? Ele fala, tipo assim, a gente hum. resolve meio que na marra no nosso jeito, sabe?
1: Sim, e também a, a questão do olhar dele Ele diz que eu consigo ver a verdade no olho É só olhar no meu olho Sim, exatamente e, tal. Sim. E, e é como se ele fosse uma pessoa Feita pra aquele problema Ele, 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 é, ele tem um... um é nativo daquilo ali, né? Ele é o detetive. Raiz, assim, ele não, não precisa de mais nada, né? Então, aí ele falar, é outra coisa que ele acredita. Ah, o, o, o assassino é depilado. Sim. Ah, o assassino é depilado na parte de baixo. Aí ele é. começa a entrar nas casas de banho e fica vendo os homens nus para ver se acha alguém depilado. Sim. Aí tá vendo como é que você... É muito sátira, tá ligado? Vê, o cara é muito... Bobo, velho Sim, e, e ele detalhes. também,
0: e o ponto é que ele não sabe ler, né, que ele vai fazer aquela apresentação lá meio que pro, pro sargentão lá mais boladão, não sei o quê né, que é o, o chefe lá da delegacia, não sei o quê e tipo, ele não sabe ler, o cara dá um papel pra ele, fala, ah, lê isso aqui, não sei o quê e assina pro seu amigo, que a gente, quando ele vai aputar a perna do amigo, ele não sabia o que tava escrito, sabe? E eu hum. acho que. E essa parada de deixar o cara aqui estar no misticismo, não segurando um tipo de ciência, ele ser um idiota, não saber ler. Tanto que ele fala que ele ficou dois anos na academia lá estudando e, tipo, ele não sabe ler. Então eu acho que é um, uma sátira, principalmente do Bong joon Ho, de botar os policiais como um respeito idiota, sabe? Tipo assim, que talvez um cara que estuda um pouco mais e é, vamos dizer, o afegão médio, a população em si, eles são mais gente que esses caras que estão meio que no poder, entendeu?
1: É, eu acho que até. No fim do filme, a gente vê que no futuro ele nem é policial mais. Não, Vai sim, ver exatamente. durante a ditadura, ele. Qualquer um poderia ser policial desde que fizesse as coisas que.
0: É, desde que fosse, fosse pro lado do, do, do governo, né? É, então. Pode ser a favor do tipo, governo um ou
1: serve. não? É, pode ser policial. Tanto que você vê que
0: ninguém tem respeito por eles. Ah, esses policiais deveriam todos morrer, tá ligado? Os caras até falam e tipo assim. Foda-se, saca? É, é realmente. É, então.
1: Enfim, aí eu tava falando sobre aquela parada que rolou. E, e assim, o doidinho ele, ele diz como ocorreu a morte daquela segunda vítima. Isso. E a, o detetive da... CEO ele escuta aquilo e ele imagina que o detetive Park obrigou o doidinho a falar aquilo. E Era ele não comum, acredita. Né? Era comum, o detetive Era comum. Park fazia aquilo. E assim, e isso atrapalhou muito a investigação, porque se o detetive CEO acreditasse no doidinho, é, ele poderia ter chegado há muito mais tempo no, no assassino. Então, tem esse problema também. O filme, ele mostra que... E, assim, o Detetive se eu não acreditou quando o Park disse que ele não mostrou aquilo, não é, ensinou aquilo, né? saiu com o doidinho pra fazer. Então, tem esse problema também no filme, né? No... Que ele mostra.
0: Sim, até porque depois também quando ele pega o cara lá da calcinha, né? vermelha o taradão lá, ele vê que ele vai treinando com o um cara e eles fala ó, vai treinando, não sei o que. Aí ah, o cara é isso? E eu amarrei a garganta dela com a cinta, é, quer dizer, com não sei o que. Aí ele aí eu, muda a câmera pro parque e ele tá fazendo, tipo, a mão apalpando o peito assim. É não, foi com sutiã e tal, não sei o que. Então, tipo, ele mostra a tortura como uma parada puta comum entre esses caras no é um interrogatório. Ele, os caras ficam quatro, cinco dias sendo era é puta normal e os caras obrigar eles a, a, a falar um... Um texto específico para ser incriminado era normal e que e mostra como seria idiota fazer isso no sentido de uma investigação completa, né, cara? Ele mostra, tipo assim, uh, como a ditadura atrapalhava resolver crimes reais, né? Colocar uhum. talvez um monte de idiota lá que qualquer um podia estar do lado da ditadura seria um cara bem sucedido, assim, entre aspas, é, mostra que isso atrapalhava mais do que ajudava.
1: É, mas tem uma cena também que não, mostra que ele também não é completamente idiota, que é quando ele repara que, quando o cara vai se masturbar lá na, naquela cena do crime, sim, sim. e ele repara na, na cueca vermelha do cara, ele pega o sujeito que tava tá fugindo. Então, assim, ele também não é um completo idiota, ele tem um, um pouco de astúcia ali, né? Dentro dos limites possíveis... Na...
0: E a cena depois daquilo é maravilhosa, ele tomando na água, assim, olhando pro... <risos> é, pro como, como se fosse... Outro. Como se os caras mais caso. foda
1: do mundo. é, como Porque fosse...
0: antes também o cara, o cara falou, nossa, a pose dele é muito legal quando ele tava fumando cigarrinho assim, escutando a música, a carta triste, tá ligado? Aí hum. ele tava fumando lá, escutando o cara, caralho, a pose dele é muito maneira. <risos> Aí depois ele bebendo água assim no cantinho, mas assim, olhando pro cara. <risos> então foi muito engraçado. Sim. Ele nunca, cara, o Bongo de rolo nunca deixa de ter uma comédia <risos> depois de uma parada muito impactante É muito divertido isso. Você ri pra caralho no filme desse cara Enfim, e teve outras paradas Que, que mostram o, uh, A ditadura, né, tipo assim seus meandros, né, que querendo ou não É a segunda camada do filme, é mostrar a ditadura uh, De diversas partes Ali, né, você tem Por exemplo, na passeada do governo ali Que tem aquele monte de criança enfileirada E começa a chover, né, aí muda logo Pra carro do governo, atirando na galera Não sei o que, bomba, tirar esse efeito moral O próprio detetive show Dando uma pisoteada numa mulher na rua, sabe? É... E, e só que, tipo, não é uma parada que você fala assim, ah, ficou ali durante, sei lá, é... 10 minutos de filme mostrando isso. Não, foi uma cena, tipo, 10 segundos, sabe? É,
1: 30 10 segundos.
0: segundos e mostrou. É, foi tipo nada aquela, aquela construção que teve ali. É, tá sempre em segundo plano, né? Essa, essa, essa negócio. Até quando ele vai lá, ah, temos que deixar o maluco lá sob vigia, né? Quando estão suspeitando do assassino. Aí eles falam, ah. Não tem ninguém pra vigiar ele porque tá todo mundo lá é, pra reprimir uma manifestante de suon. né? Então, tipo, ele vai citando é, épocas da ditadura e coisas. Evento. plano né? é, a da ditadura e segundo plano muito é, isso recorrente, é isso. Sim. Por exemplo, a cena de perseguição, que eles vão perseguir o, o cara lá da, da calcinha vermelha. Você tem a perseguição que vai passando dentro das ruas e você vê aquela pobreza extrema, cara. As casas, tudo. Porra. Fudida, tá ligado? O pessoal realmente muito pobre Até quando mostra a casa do t Park Você vê que, tipo, é uma salinha minúscula que ele tem Que o banheiro também, tipo, não tem nada Ele dorme no chão, sabe? É uma TV, tipo, muito velha ali E, por exemplo, outra cena também Logo em sequência, nessa, nessa parada da perseguição Mostra o pessoal trabalhando naquele negócio de pedra Tarde da noite, pedra Era muito tarde O pessoal trabalhando, tipo, de madrugada e tal Não sei o que, parecia que ele nunca parava uhum. Aí depois também eles vão ver chegar o cara da calcinha lá como na casa dele, você vê a mulher doente, as crianças ali, a parada, tudo sujo, as fotos, de, de, por exemplo, provavelmente dos familiares e de alguns generais da ditadura, né? É... Enfim, e outra cena também que mostra bastante sobre, sobre a ditadura seria quando ele, ele, ele vai investigar sobre o sobre assassino que ele vai naquela escola, né? E tem o pessoal treinando pra como agir na guerra e não sei o que... É, e até que a parte importante de quando ele bota o bordeiro... né? É, fazer Ah, não sei o quê, ó, só, sai uma bomba de fumaça, tem que correr pra direção do vento, não sei o quê. Enfim, é, são cenas que, vamos dizer, tipo assim, não é, são metem, principais né? do filme. É, tipo assim, é, são cenas secundárias, mas que são importantes pra mostrar como é que é a realidade na época. Eu achei isso bem interessante do filme e foi, de novo, o Bongo de Nova consegue fazer muito bem de uma maneira muito sutil. Nada escrachado na cara do, do, do cara que tá assistindo o filme. Enfim, Eric, acho que era isso que eu tinha que falar sobre a Estadura na Coreia.
1: Você está falando sobre a fotografia aqui do filme? E sobre o contexto assim, mais do gênero, suspense, thriller, né? Sim, contexto da, da, da época. É, eu acho que a gente tem meio que as fotografias em geral, nas cores, a gente tem uma parada mais básica é, de thriller policial mesmo, né? O cenário, hum. figurino acinzentado, preto. Uh, assim, acho que não tem muita coisa a se destacar, tirando algumas cenas que foram é, é, que eu vou comentar agora que eu achei um pouco mais diferenciados né uh, as primeiras cenas que os três detetives estão trabalhando, por exemplo uhum. no interrogatório daquele doidinho e tal é, incluindo a delegacia na floresta que mostra bem o detetive Siu, que acabou de chegar, ele tá meio que sempre separado dos dois, né no fundo, assim, e os dois estão lá fazendo o interrogatório e tudo mais. Tipo, nesses quadros que ele põe, que o Bondiou põe, assim, na fotografia, dá pra ver que ele, ele quer separar bem os, os dois personagens meio é, bobos, assim, né, Sim. os detetives meio, meio idiotas, né, meio estranhos, do cara que leva mais a sério as pistas, leva mais a sério a, a profissão, né? Sim. É, exatamente. Aí ele deixa os caras mais separados, o, o cara mais separado dos outros dois. Nas primeiras cenas de fotografia, assim, quando eles trabalham junto. Depois eles vão, né, se adequando, vão se unindo, assim, mostra mais unidos, assim, os dois, os três, na verdade. Mas as primeiras cenas eles mostram bastante separados. É...
0: E, Eric, outra cena também que eu acho que retrata isso aí é a cena do cara a calcinha vermelha quando está sendo interrogado, que ele fala lá que ele tava sonhando com um o negócio do banheiro do cara aqui, o assassino que mora debaixo ali Que mora no, no banheiro ali, tem menina, não sei o quê, Lá do colégio de meninas Até que as meninas tinham citado isso antes por eles estão naquela casinha no meio da chuva lá E o detetive abre a janela na escada, né Tipo, na janela tem que pôr uma escadinha assim uhum. E bota a cabeça pra fora ali Ou seja, os caras interrogando ele tá longe pra caralho só tá escutando o que os caras estão
1: tão tão falando.
0: falando Porque, né, de novo o afastamento físico daquilo
1: Uhum Sim. Então, tem outra cena também da fotografia que eu achei bonita e que fala na, no, no filme, que é na cena de planos abertos, assim que tem paisagens, as paisagens são bem fotografadas. Né? É, quando a gente vê o, aquele, o morro que tem na, é, perto da escola, que a mulher fala.
0: Sim, aquele, aquela fotografia muito bonita mesmo. Que tem a, a casa, morro, né?
1: é, que tem a casa onde a mulher chora lá, que a moça falou que tem uma mulher que chora e ela era uma vítima né, que sobreviveu. Uhum. É, quando tem. Quando o The Park tá com a mulher dele também, aí acha um lugar puta bonito, assim, aí abre assim o um plano, assim, um lugar bonito, assim, com o rio, aí de repente passa dois porquinhos, sei lá porquê, passa dois porquinhos <risos> do nada. É assim, e, e tem um campo, o próprio campo ali, aquele matagal que tem, é, tem umas cenas bem bonitas ali. Inclusive uma cena de suspense, que é quando o assassino ele age pela primeira vez e a gente vê ele agindo, depois uhum. que os policiais encontra, assim, descobre, né, o modus operandi do assassino que ele ataca de noite, as mulheres que se vertem de vermelho... Com chuva. É, com chuva e tal. E, e aí a gente vê, e, e aquela cena ali é bem fotografada, né, a gente vê na perspectiva da moça, assim, que ela tá olhando pro campo, e é bem angustiante, assim, a parada, que a gente vê aquele mato aberto, assim, e o cara pode vir de qualquer lugar, né? Aí tem um determinado quadro, assim, enquadramento que ele põe, que ela tá no centro, e lá no fundo da tela, no canto esquerdo, o cara levanta a cabeça, assim. Só lá no fundo, assim, pequenininho, se assim. Levanta a cabeça, a gente vê e aquilo lá. E,
0: que... e borrada, né?
1: E borrada, é, então, assim e a assim. Gente... Ele abaixa devagarzinho. A gente, hum. meu Deus, o cara tá por aí mesmo. Hum. Não é loucura da mulher. Ela fica com a lanterna, e a chuva caindo, pesado.
0: E os detalhes são muito interessantes, né? Porque, tipo, Vai pra cara dela a câmera, aí vai descendo devagarinho, mostra que ela tá com uma lanterna virada, aí foca no guarda-chuva que ela tá fechada, né?
1: Ela tem um é, guarda-chuva é, na mão e fazer... um guarda-chuva uhum. é...
0: E do nada ela sai correndo, né? É muito melhor a música também. Tipo, a música Sim. dá aquele Sim.
1: estalo na hora. É, aumentou é pra bastante. caramba naquele momento ali também. Eu levei. Você leva um susto pela mulher correndo e pela música também, que aumentou absurdamente. Aí aparece. Aí quando ela corre pro lado esquerdo, né? O cara. Ele aparece no fundo lá pro lado direito. Aí você acha que o assassino vai aparecer por trás dela... Correndo atrás dela... Aí de repente ele aparece na frente. né E que cara... Eu levei um susto naquele momento ali... Porque eu não esperava que ele fosse aparecer na frente... Mas realmente daria para ele aparecer... Porque ela ficou um monte de tempo parado Olhando pro mato para ver se viu alguma coisa... Então o assassino poderia ter se... né Chegado na frente dela ali... Andado um pouco mais e parado na frente. É... E a fotografia também da cena final quando o detetive Seo vai espancar o assassino ali, o
0: Kyung-gyu. é muito boa né?
1: É muito foda aquela cena. E é tipo, tem uma cena... É uma visão de dentro da, do túnel do, do trem também, muito bonita também. Que ele tá apontando a arma pro cara caído no chão. É, tem a cena que eu vejo, tipo em primeira pessoa, assim, né? Com a, o detetive CEO apontando a arma meio que pra gente, assim. A chuva caindo, a gente vê, a, a gente vê de cima do da ribanceira ali, do, do morrinho, a gente vê, vai tendo um monte de de, de de quadramentos diferentes, aquelas cenas, estão todas bonitas, assim, e outra parte, e, assim, na mesma, na mesma cena, né, quando o Doze Park chega, e ele pergunta pro cara, é, olha pro meu olho, olha pro meu olho, né, e a gente vê só o rosto do cara na, na, na tela, e a gente vê o olho dele, assim, como se fosse o parque olhando, né, é como se a gente fosse o parque, olhando a gente estivesse tentando descobrir o que o assassino está pensando, ou se ele é realmente o assassino, porque os exames de DNA lá tinham dado errado, mas tudo indicava que era ele. A gente ficava pensando, será que é ele mesmo que é o assassino? E a gente meio que se colocou no lugar do parque para ver. Agora eu vou testar meu olho, vou ver. Esse cara, vamos ver se ele é realmente o assassino. Aí ele, o diretor nos coloca exatamente na posição do parque. Aí a gente olha no olho do cara. Aí eu fiquei, caramba, eu acho que é esse cara mesmo, assassino. Aí, de repente, a gente vê o parque na tela, como se fosse assassino. Aí fica trocando, né? Eu achei essa fotografia também, esses enquadramentos, muito bem feitos, assim. Interessante. Assassina toda no final ali do filme. E a trilha sonora também, como eu citei aqui, ela ajuda muito né, nesses momentos de tensão, cara. Em todos esses momentos aqui, a trilha sonora... É, é, eu
0: acho absurda. que, tipo, uma coisa que a gente não pode falar do... Não
1: do pode deixar de John falar.
0: É, tipo... A trilha sonora em todos os filmes dele que a gente viu até agora é muito boa, cara. Sim. É muito boa em todos... É tipo assim, é acima da média em todos os filmes, sabe? é Realmente é uma parada que eu realmente gostei bastante. Né?
1: Tem atuações também que eu acho que foram bem legais o filme É do Park, né? Que é o ator que tá sempre com o Bong Joon-ho também. que ele... Eu acho que ele sempre faz um bons a pé. É, o Dante Mental também eu achei que ele atuou bem pra caramba. E o Detetive Seu, também eu achei ele bem legal. Inclusive, quando ele fica putaço, assim, no final, a gente compra a briga dele ali também. Eu acho que, assim, analisando, assim, mano, o um filme do... do Banco de Rua, quando a gente fica mais triste, eu fico mais triste pelos personagens, geralmente, acho que é no filme dele. Porque tem uns momentos que a gente se diverte com os personagens e tudo, Sim.
0: né? Aí parece e aí que conta... se aproxima mais do personagem, é... né? E aí,
1: quando acontece alguma coisa ruim, a gente fica triste pelos personagens sabe, a gente compra a briga dos caras é por isso que eu fico no outro filme do hospedeiro, quando a menininha morreu, eu fiquei chateado cara, e na primeira vez que parecia que ela tinha morrido, eu não, eu não fiquei tão chateado assim, porque ela era um personagem que foi introduzido ali naquele momento, tipo, tinha 20 minutos de filme, sei lá, então pra mim não era um personagem tão importante, mas depois que a gente vê as relações, tudo fica importante, e aqui também o detetive CEO e o parque, a gente vê que eles estão meio pra baixo ali, né, e inclusive mais o detetive CEO, porque ele conheceu a menina, reconheceu. Uh, mas assim, alguma coisa que eu não gostei muito foi quando... Eu não gostei nada, inclusive, foi quando o doente mental morre. Eu achei isso Sim. bem... Uma parada bem... Um, um artifício de roteiro, assim, muito fácil. Simplesmente matar o cara, sendo que ele poderia confirmar se o assassino era realmente o Kyung-gu ou não. É, eu achei que foi uma coisa muito... Uma solução muito preguiçosa até de se fazer com um personagem que resolveria o caso ali pra gente, né?
0: Sim, sim, eu concordo. É... E o filme, né, é, tipo, o interessante é que ele mostra pra gente que apesar de ser uma coisa que é... tem que ser resolvida esse assassinato, né? Até porque é uma parada, realmente, vamos dizer, é, é um é um serial killer, né? Ele tá matando pessoas em série é e é um... não vai parar nem fodendo.
1: É, e ele tem um critério também pra escolher tem as vítimas um e né? tudo
0: mais. Mas você vê que, tipo assim... Os caras dedicados ao caso não são bons. E, e por que, tipo, não chamaram pessoas melhores como outros caras que tive tipo seu? É porque... É pra você ver o descaso meio que do governo com esse tipo de coisa, porque tava acontecendo revoltas na, na, no negócio, então ele não precisava de dar importância aquilo, ele, ele tinha que dar importância pra outras coisas. Então, tipo assim... É, ele subjetivamente... Tipo assim, vamos dizer, nas coisas que ele deixa de mostrar, ou nos aspectos ruins do, do, dos próprios personagens, ele dá a, a motivação da própria ditadura em si. Enfim, o Mano de de novo, fazendo puta críticas sociais fora é, críticas sociais de uma maneira irônica, sátira e, e muito interessante. Enfim. É um filme que eu realmente gostei. Mas eu é, acredito. assim,
1: pensando sobre a parada de, de detetive mesmo, filme de detetive, hum. é, eu acho que não tem como a gente adivinhar nesse filme aqui, não é uma coisa sobre adivinhar. Eu até suspeitei que fosse o próprio detetive CEO, que fosse o assassino, porque, como de costume, vendo os outros filmes de, de serial killer, né, a gente sabe que eles voltam para. Alguns até tentam acompanhar a investigação. É, eles voltam para a cena do crime e, e tudo e, e alguns têm tipo prazer de de ver como os detetives estão procurando e brinco com isso tipo aquele Dexter também não faz isso tem uma parada assim do Dexter sim sim é, acho que, então enfim tem uns uns, uns, uns outras né, obras na cultura pop que fala sobre isso então eu até pensei que fosse ser o detetive E eu, eu acho que tem alguns momentos da direção que ele tenta mostrar pra gente que pode ser o próprio Detetive Seu. Assim, eu, eu, eu vi em alguns momentos é, que ele deu essa, esse, esse aí. por exemplo, naquele momento que o cara vai se masturbar, o Detetive Park e o, o Chilton lá fazendo a macumbinha deles lá. Muito <risos> bom, né? Que é, que bom, a, né, que é chamo a verde pra eles. Aí eles falam, eles olham eles escutam o barulho e falam assim Ah, é sempre o... É se, os assassinos sempre voltam pra cena do crime. Aí quando a gente vê Tá vindo o um Detetive CEO lá, sabe? Aí a gente vê que ele tá escutando a musiquinha e tá fumando. Tipo, sei lá, parece que ele tá curtindo a parada. Mas aí uhum. a gente vê que tá vindo outra pessoa. Mas, primeiro momento, é como se fosse, sei lá, o Shyamalan mostrando a, aquela cena do sexto sentido. Quando, quando o cara fala assim, ah, eu vejo gente morta o tempo todo. Aí enquadra na cara do, do Bruce Willis, né? Então, assim, é como se fosse esse momento, sabe? Outro momento é quando o cara fala, a, a moça fala Ah, eu lembro que ele tinha mãos macias. Aí, a próxima cena que mostra o detetive CEO, ele tá, tipo, dirigindo. Então dá pra gente ver a mão dele. Eu prestei atenção na mão dele, sabe? Eu eu, não sei, eu acho que foi de propósito, assim. Dava pra ver a mão dele nitidamente. Uhum. É, então, de repente, eu acho que era, tipo, uma tentativa, assim, de dar uma... Se alguém estivesse tentando descobrir quem fosse... A pessoa o, o, é, e tentasse e, e dissesse que era o detetive CEO dava essas dicas, sabe? É, teve até uma vez também que a menininha, aquela vez que a, a, a moça tava contando. É... é, teve outra vez também que a, a vítima ela tava olhando pra cima assim enquanto o cara tava amarrando ela. Aí quando ela olha pra cima, o primeiro enquadramento que a gente vê corta a cena assim e é o detetive CEO na cena. Tipo, e é de cima pra baixo, como se fosse a menina olhando pra cima e corta a cena e é de cima pra baixo como se fosse ele, sei lá, eu acho que tem alguns, algumas pitadas assim, que o diretor põe dizendo que é o cara, mas é só uma brincadeira entendeu? Mas não tem como ser ele, que ele tem um álibi na, no, no, no decorrer assim, do filme, ele tem os álibi de estar no mesmo, na, na delegacia, no momento tá estar correndo, enfim é, mas não tem como a gente adivinhar, não é uma parada tipo suspeitos do Dennis Villanueva, que a gente vai tentar adivinhar quem é o assassino, sei lá, um, um livro da Agatha Christie. Que a gente vai. Tem ali os suspeitos, os criminosos, os, os possíveis assassinos do caso, a gente vai tentar. Não, aqui é a gente só acompanha realmente a investigação, né? É, e a parada final do filme, né? Que o, o Detetive Park volta alguns anos depois, né? no lugar que ele aí encontrou o corpo, aí ele encontra aquela menininha, até o final do filme ali a gente não tem 100% de certeza se foi ou não o Kyung gu que matou né, mas eu, tenho, é, depois daquele diálogo ali, pra mim eu, eu tenho quase certeza que foi ele mesmo, né porque ele, a menininha diz que outro cara veio ali pra, pro parque, aí o parque diz como, aí como, é, ela falou, que perguntou o que, que ele veio fazer ali, ela respondeu o Parque perguntou o que que ele falou. Ela respondeu. Ah, ele falou que fez uma coisa que é há muito tempo atrás e veio dar uma olhada. E como ele era? Ela falou ah, ele era liso. Sei lá, liso aquele cara... O que era tipo liso, né? Ele tinha uma pele limpa, lisa, não tinha barba, não tinha tipo pelo no rosto, né? então E, e além disso, o Detective CEO, que poderia ter voltado lá, ele já aparece no filme depois que encontram o corpo da segunda menina... É, assim, ele não tem uma ligação muito forte com aquele lugar, tanto quanto o parque ou o assassino, né? Sei lá. Então provavelmente era o próprio Kyong Gu. E a gente vê que os olhos de xamã dele nunca funcionaram, né, cara? No final das contas. Sempre foram a grande. Ele errou em
0: tudo, né, velho? Ele
1: errou em todas as tentativas de descobrir quem era só olhando, velho. E eu aposto pra você que naquela cena que ele tentou descobrir. Quem era o estuprador ou o irmão da vítima, ele também errou. Tá ligado? Mas o filme não mostrou pra gente. E assim, é uma. E no final ele não servia nem pra ser detetive, tanto que ele vai trabalhar com outra coisa também. Depois que a ditadura acaba, depois que, tipo, a. Depois que qualquer um não pode mais ser detetive, de repente tem algumas outras critérios, alguns outros critérios para ser detetive. Ele não é mais detetive. Porra, ele não sabe nem ler. Como é que uma pessoa que não sabe ler vai ser detetive, velho? Entendeu? Então ele foi trabalhar vendendo caixa de suco, sei lá. Enfim, é isso, cara, que eu queria comentar sobre o filme. Acho que foi tudo.
0: Eu acho também porque. Enfim, é um filme muito interessante. Notas, Eric?
1: Notas, notas.
0: Continuando do Logan não, não. por tudo isso que nós falamos aí, o tá sendo, acho que é um filme fantástico. Uma reflexão interessante sobre o período da, da Coreia. Apesar de, é, dessa Coreia do Sul, né? Da ditadura. É um filme divertido E interessante ao mesmo tempo Gostei bastante de assistir o filme Acho que não é um filme cansativo uh, Muito pelo contrário, acho que é bem tranquilo Você ver o filme, tipo, ele te cansa muito pouco Pra você ver E por isso, cara, eu acho que o filme merece A nota de 9.5, achei fantástico o filme. Muito bom mesmo
1: Eu vou dar nota 8.5 Pro filme porque foram duas coisas assim, que eu não gostei em questão de roteiro né? primeiro foi a morte do doente lá que eu achei muito preguiçoso né? ele simplesmente foge, vai pro trilho e morre ele poderia ter ajudado muito mais uh, ele poderia ter prendido o cara com depoimento ali e, e outra coisa aquela questão do assassino que ficava no colégio é, no final das contas assim, não teve muita lógica aquilo porque aquilo ali só serviu para ele descobrir uma vítima que sobreviveu e aí e no final não tinha nem a ver com o colégio né? é, sei lá eu não entendi muito assim a questão do roteiro eu acho que o roteiro ele é legal, ele é divertido tem as cenas engraçadas tem as cenas de suspense e tal mas esses dois pontos, assim, que tem a questão do, do, do assassino do banheiro, que que no final não ajuda muito, que inclusive aquele cara da calcinha vermelha fala que sonhou com isso, assim, eu acho que é uma coisa muito coincidência, é uma coincidência que acontece assim, ele vai lá, ele. Enfim, é uma coincidência. E geralmente nos filmes de, de detetive, a gente não não acha que as coisas são coincidências, assim. Num, num filme de detetive, a gente tenta sempre usar a lógica. Nós, como espectador, lendo um livro, a gente tenta sempre guardar o máximo de informação possível para tentar achar um, um, o assassino. E no filme, a gente pensa no, na parada da escola. E na parada da escola, não serve para nada. A, a não ser pro detetive encontrar aquela moça, mas que ela não tinha nem nada a ver com a escola. Ela morava perto da escola. Então, sei lá, essa parada do roteiro, assim eu não gostei desses dois pontos. E eu acho que o mais o que mais tira ponto para mim é o carinha morrendo é, no filme. Mas tecnicamente filme legal Tudo o resto, mas eu dou
0: 8.5 Queria dizer que a melhor cena Também desse filme é É quando um... eles estão Basicamente interrogando O cara que é um assassino E o detetive Joe show Dá aquele pulo em cima da mesa e vai com dois
1: Mano, dois do nada
0: do e desliga nada. a luz, tá ligado? E começa é só aquela praia Para, para, para.
1: O cara é. levantou, mano. Ele... É o bom, detetive chuteou, mano. Ele pega um impulso que a gente se pergunta. É. Da onde veio, né? Parece que ele tava correndo 10 metros antes. Muito bom, cara. O cara muito é um da... gênio. Caralho, ele pula muito. É
0: muito bom, cara. Sério, tipo... Muito bom. Enfim, Foi um é isso. Adoro avador de adoro, adoro dois pés. Valeu. É, Fique com o episódio e até a próxima.